0: El siguiente ensayo es original de la doctora Erika C. Kay, Misoginia en Medicina, y lo puedes encontrar en The New England Journal of Medicine. Me estaba preparando para presentar a un paciente en las rondas de cabecera, rodeada de colegas. Mi asistente, un hombre mayor, me llamó la atención y comentó casualmente, «Tu trasero se ve más plano. ¿Has perdido peso?». Todos se rieron, me congelé. Luego estiré mis labios para fingir una sonrisa. Creo que es del mismo tamaño, respondí. Y hubo más risas. Está bien, le dije. Deberíamos empezar las rondas. He ejercido la medicina en formación como profesora durante los últimos 15 años. Durante la escuela de medicina, la residencia, dos becas de subespecialidad y una carrera académica. Trabajé en ocho hospitales en el noreste y el sur de los Estados Unidos. Esta historia no trata sobre la cultura tóxica, intrínseca, a un sistema de atención de salud específico. He presenciado y experimentado sexismo tanto hostil como, entre comillas, benévolo, en todos los lugares de trabajo, sin excepción. Este relato trata sobre la omnipresencia de la misoginia en la medicina clínica y académica, sin responsabilidad ni reproche he escrito este ensayo en mi cabeza decenas de veces durante la última década lo escribí en silencio cada vez que un hombre describía mi cuerpo de manera casual cada vez que vi a una médica ser menospreciada y expulsada de la academia en múltiples ocasiones cuando colegas me confiaron sobre agresiones sexuales perpetradas por superiores masculinos sin consecuencias pero nunca escribí nada hacerlo se sintió sumamente inseguro. Ahora, 15 años después de mi carrera médica, escucho a los aprendices de varias instituciones compartir sus propias experiencias con la discriminación de género y el acoso sexual. Veo con más claridad las formas insidiosas en las que persiste la misoginia. A pesar del aumento de los comentarios sobre la necesidad de equidad de género en la medicina, todavía no me siento segura, pero prefiero sentirme asustada que cómplice. Este acoso continúa en la formación y las carreras del profesorado y se correlaciona significativamente con el agotamiento. En comparación con los hombres, las mujeres en medicina ganan menos dinero y ocupan menos puestos de liderazgo. Las mujeres de color soportan al menos el doble de carga, con la discriminación agravada en la intersección de género y raza. Los datos no son ambiguos. A las mujeres no les sorprenden estos hallazgos porque reflejan nuestras experiencias de vida. Sin embargo, mientras que las mujeres reportan altas tasas de discriminación y acoso, los hombres en los mismos departamentos perciben la equidad de género. En mi experiencia, cuando señalo ejemplos de sexismo a los colegas masculinos, a menudo parecen sorprendidos. Consideran que las historias de discriminación o acoso de género son valores atípicos, en lugar de reconocer la misoginia como el status quo, he descubierto que las mujeres en medicina tienden a creer en los relatos de misoginia al pie de la letra. A la inversa, los hombres suelen interrogar los datos, solicitar pruebas o buscar explicaciones alternativas. El hecho de que las historias sobre sexismo sigan sorprendiendo a los hombres es problemático. Los sistemas rotos no se pueden arreglar cuando las personas que se sientan en las mesas de toma de decisiones perciben la misoginia como una aberración impactante, en lugar de reconocerla como la infraestructura que sostiene su autoridad. La solución en sí misma es una trampa dolorosa. Exponer la regularidad de la discriminación y el acoso de género depende de que las mujeres cu cuenten sus historias y sean creídas. Sin embargo, las mujeres a menudo no están dispuestas a compartir estas historias por temor a la censura o represalias en un sistema que está estructuralmente motivado para no creer en ellas Ciertos tipos de misoginia son inequívocamente atroces comentarios sexualmente degradantes sobre mi trasero o escote preguntas intrusivas sobre la vida sexual de mis compañeras, comentarios sexuales sobre la esposa de mi colega. Sin embargo, en mi experiencia, la misoginia en la medicina se presenta más a menudo como microagresiones agravadas con el tiempo. Aquí hay algunos ejemplos de comentarios inofensivos y bien intencionados, entre comillas, que los líderes académicos masculinos me han dicho durante la última década. Deberías quitarte esos pasadores del cabello. Te ves como una niña. Cuando no sonríes, arrastras a todo el equipo. Eres demasiado emocional. No creo que estés hecha para ser médico. Tu primera responsabilidad es cuidar de tu marido. Mi esposa se quedó en casa con nuestros hijos. Es una lástima que tu hijo esté en la guardería. Durante mi entrenamiento desactivé o desvié estos comentarios. En lugar de disputarlos... Cultivé la autocrítica y el humor para demostrar que podía soportar los golpes. Cambié de tema para evitar el riesgo de incomodidad de otras personas. Era muy consciente de mi frágil posición dentro de la jerarquía y de las formas en que el lenguaje codificado vengativo es difícil, es emocional, no tiene sentido del humor, es histérica, se apega a las mujeres y dañan sus carreras. Un letrero colgado en la pared de mi oficina dice las mujeres que se portan bien rara vez hacen historia recientemente un colega vio el letrero y bromeó sí pero mantienen sus trabajos las mujeres que he conocido durante los últimos 15 años mis mentoras, compañeras y estudiantes cada una navega por el mismo cálculo mental con respecto a los riesgos y beneficios de desafiar el status quo en casi todos los contextos la refutación Repetitiva de la misoginia tiene un costo personal o profesional demasiado alto esta estrategia es desmoralizante pero también realista he aprendido por las malas que como mujer puedo eludir las etiquetas estigmatizantes si sí, pero hizo la diferencia por encima de la transparencia he visto a colegas masculinos descritos como audaces asertivos o seguros cuando desafían la autoridad mientras que las mujeres son menospreciadas como agresivas, rebeldes o, copo, o poco profesionales. Tranquilamente he estado en desacuerdo con un superior masculino quien en respuesta alzó la voz y amenazó mi trabajo. Inmediatamente reconocí que sería responsable de provocarlo y que necesitaba absorber su ira y responder con tranquilidad y equilibrio. Tales intercambios requieren un pozo profundo de energía emocional, es más eficiente y menos agotador. Creo que cambiar la cultura de la, de la medicina depende de que las mujeres y sus aliados compartan historias. Las narrativas son organismos poderosos y transformadores. Una historia infunde coraje y vida a otra, y volúmenes de historias en conjunto magnifican la fuerza y la influencia de las voces individuales. Sin embargo, incluso mientras escribo este llamado a la acción, Siento de manera aguda y personal lo difícil que es compartir las vulnerabilidades de uno. En mi experiencia, las políticas institucionales de no represalias dan a la mujer un incentivo insuficiente para hablar con franqueza. Las microagresiones y la discriminación en represalias son difíciles de probar y se escapan fácilmente a través de las grietas de las políticas. La confianza en la infraestructura para hacer cumplir la rendición de cuentas está rota. Se necesitan estructuras de informes innovadoras, independientes y confidenciales para reconstruir la confianza. Pero me preocupa que la espera de nuevas políticas e infraestructura resulte en otra década de status quo. Sospecho que mi tolerancia a la misoginia durante los últimos 15 años me ha permitido hacer crecer mi carrera. También ha habilitado un sistema que, que continúa maltratando a mis mentores, compañeros compañeros estudiantes y a mí misma la equidad de género en la medicina no se materializa hasta que el diálogo general se vea invadido por historias sobre sexismo lo que obligará a un ajuste de cuentas que comienza en la rendición de cuentas y evolución hacia una cultura de tolerancia cero una historia que puede descartarse como un caso atípico pero olas tras olas de historias que saturan el espacio aéreo y la literatura y se filtran en el diálogo institucional obligan a la acción. Las mujeres, y en particular las mujeres de color, no deberían tener que cargar con el peso de la prueba en riesgo personal para sí mismas y para su carrera, pero para aquellos que tienen el ancho de banda, sus historias son combustible necesario para impulsar el cambio. Si te gusta el contenido de estos episodios, por favor suscríbete, busca el podcast de Materia Gris y juntos aprendamos cosas nuevas. Hasta la próxima.